0: Es el día sábado 26 de octubre, un día después de la marcha más grande de Chile y podemos decir que esta es la primera sesión ordinaria o extraordinaria del CREF.
1: Me encanta, yo siento que es como una...
0: Es extraordinaria, ¿no? Es
1: una, es una sesión extraordinaria, una célula... Todo lo
0: que hacemos es
2: extraordinario, cabrón. Enrique Carmen. Es,
1: es una célula... Eh, no sé cómo podríamos llamarla. Porque es dependiente del CREF, pero en un territorio distinto.
2: ¿Célula revolucionaria? Espacio forestal. Espacio forestal. Es que ahí
0: nació.
1: Sí, pues.
2: No, no es revolucionaria, es resistencia. Era resistencia. Sí. Ah. Célula, de resistencia. célula de resistencia. espacio forestal. Sí. Y ahí, yo la mantendría con el nombre de Célula de resistencia. Porque yeah. todavía no sabemos quién es el próximo ministro de Interior y podría ser Cacacasa. No. <risa> ah. Pero ¿por qué, cabro. ¿Pero por qué
1: están desubicados, y empiezan a meter susto al tiro? Así como que... ¿Por
2: qué Piñera está al mando? Ya bueno, sí. Sí, pero no es tan imbécil. Eh, no es tan imbécil. <risa> Ayer, tan imbécil. Una marcha de 1.200.000 personas gritando renuncia a piñera y él sale diciendo qué bonita la marcha.
3: Qué
1: lindo. Es tan imbécil. Lindo, es lindo. Es aquí. muy imbécil.
0: <risa> es que eso no es imbecilidad, eso es eh, mala clase. Es mala clase. Es mala clase. Sí. Es mala clase. Bueno, nombrar a
2: Cast como, de... mi... no, como no, ministro nombrado, del Interior. Nombrado, <risa> es el mala clase. Sería una
0: imbecilidad monumental. O sea, ahí sí que arte todo. Otra vez. O sea, todo lo que no se quemó, todo el fin de semana pasado se comería ahora.
2: Ya lo creo capaz. Así que mientras no aparezcan los anuncios, esto seguiría siendo células de resistencia. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí.
3: ¿Sí? sí. 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 células de
0: resistencia. Células resistencia, entonces. Será. <risa> eh, bueno, yo lo, los convoqué, <risa> o los cité, o los reuní en esta mesa. Primero para que hicieran un poco de contención respecto a lo que hemos pasado la última semana personalmente, como grupo, y ¿qué, qué emociones han fluido y de qué forma la hemos ido manejando. También. Sí. Y de qué forma eh, podemos hacer de ahora en adelante que esas emociones no nos nublen el juicio y empecemos a reflexionar, a reflexionar en serio respecto a lo que queremos construir nosotros para el país, a qué se refiere el nuevo pacto social para nosotros.
2: Antes de comenzar con eso yo quiero hacer una pequeña reflexión o una, ¿cómo se llama? Una metáfora podría decirlo, de que. que por, y más que nada atendiendo a muchos mensajes, ya sean de WhatsApp, en redes sociales, etcétera, que me han estado llegando, eh, que tienen que ver con este, no sé si temor o, o esta sensación de incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con todas las medidas. Eh, que, que han sido anunciadas el día hoy, sábado 26, 26 25, 26, 26 de octubre. Eh, yo siento de que esto, esto que acabamos de vivir, la marcha de ayer eh, y el estallido social eh, decantado desde el viernes 18 de octubre,
3: mm
2: -hmm. <coughs> es como cuando Mero Simpson se paró de su sillón y alguien más se lo ocupó. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Mero Simpson cuando recuperó nuevamente su sillón? Le pidió a March una olla de café porque necesitaba volver a hacer los hoyitos para sentarse bien. Yo tengo la sensación de que nosotros fuimos el Simpson que se paró y que se volvió a encontrar con un sillón incómodo. Lo que no nos puede pasar es que volvamos bueno, a hacer bueno, los hoyitos para, sí. para estar cómodos.
0: Hay que cambiar el sillón básicamente. Exacto. Sí. Hay que cambiar el sillón. ¿Ese me aporta?
2: No, pero quería, quería partir diciendo eso, porque siento de que una de las cosas de contención eh, ya con más de una semana de, de movilizaciones, de manifestaciones, etcétera, también tiene que ver con eh, las personas que se preguntan qué va a pasar ahora. Uh -huh. sí. eh, el, el temor que se ha generado, que, que es curioso porque hemos ido pasando de temor en temor, sí. como diferentes niveles o, o tipos de miedos. Eh, el temor que se está generando de que todo esto no sirvió para nada, o que pueda no haber servido para nada. Eh, de que todo esto pueda verse pacificado con el mensaje que yo siento de que no es al azar el mensaje en redes sociales que todos los miembros del de oficialismo salieron a hacer en Twitter en donde destacaban eh, la forma pacífica en que la gente se manifestó sí. yo creo que ese es un mensaje subliminal un mensaje psicológico bastante importante que hoy día puede estar haciendo eh, eh, sentido o está, puede estar resonando en muchos que creen que al calificar una marcha de, de, de pacífica significa de que ya no molesta a nadie. Mm. Y yo creo que eso es lo que también tenemos que, de alguna manera, contribuir a despejar ese sentimiento y hacer ver de que efectivamente esto no es eh, una vuelta a la normalidad.
0: Mm. No. Pero, pero no nos no adelantemos. Vamos primero... Eh, partamos por lo personal, partamos pensando individualmente cómo nos hemos sentido esta semana, desde el, desde el viernes 18, ya varios... Lo, creo que los mm. cuatro aquí sí. hicimos nuestras reflexiones escritas. Eh, y después de hacer esas reflexiones me imagino que han ido surgiendo otras cosas entonces sería interesante que fuéramos viendo cada uno cómo nos sentimos en cada momento de esta semana y, y cómo esas sensaciones se fueron eh, canalizando en cada uno de, la, de los movimientos que ustedes hicieron con respecto al levantamiento, al levantamiento popular digamos
1: Sí, yo, yo he tenido irritaciones varias y siento que, el, que mi sentimiento más, eh, eh, el sentimiento que en mi caso está como más presente es ese, es como estoy enojada, estoy permanentemente enojada. ¿Cachai? Eh, en el rollo de que eh, salimos, eh, salimos un día, salimos el otro, eh, tengo los milicos en la calle, se supone que ya no los voy a tener. Eh, el, siento que el, el gobierno no escucha, o si escucha eh, escucha lo que quiere escuchar, es, es como estarse pegando contra la pared todo el rato. Y efectivamente siento que alguien alguien usó el concepto este del gato pardismo, que a mí me hace caliente sentido eh, que existe el miedo a propósito de eso. ¿no? Que, eh, entre que Entre que estamos muy enojados y que tenemos mucho susto de que de sentir que nos estamos sacando tanto de la cresta para que la cuestión que permanezca igual, se mantenga igual ¿Ese es ah, tu este no. temor más grande? Eh, no, mi temor más grande es que... Eh, mi temor más grande son los registros históricos en este rato Ya O sea, que no... que se desvirtúe, que se quede lo mismo ¿Caché? puede que sí puede que sí que que sea también como esto de que ay oh, sí no va a cambiar nada vamos a seguir igual eh, me asusta Caleta la normalidad además me asusta Caleta que que haya gente que te diga queremos volver a la normalidad como si hubiese sido buena rica sana eh, me asusta Caleta también el, la forma en la que están manejando esto porque siento que hay una guerra psicológica, brígida, pegándonos por todos lados que está jugando con la salud mental de todos nosotros eh, que, el, que en todas las pegas la exigencia haya sido hay que seguir trabajando para sacar adelante sí. este país ¿cachai? Eh, cuando en estricto, rigor yo creo que nadie tenía cabeza para estar haciendo nada no, yo, yo honestamente creo que nadie fue un aporte esta semana para, no, nada. para nada. ¿Cachai?
0: O sea, un aporte en, en la pega. Claro. Ah, ¿Afuera no. en la calle?
4: No, otra sí, cosa.
1: Po, yo siento que sí, pero en estricto rigor creo que no.
4: Escucha, eh, eh, yo estuve metido en la pega todo el día y avanzamos, caleta. <risa> <risa> Lo lamento, pero <risa> creo que fue para nosotros súper cómodo trabajar desde la casa yo creo que los chiquillos trabajaron más que, que estando están? en la oficina porque no hacían desorden, cachai no se ponen a tirar la talla ni nada, están súper atentos entonces como que fue súper eh, efectivo, eficaz el trabajo esta semana pero... Bueno, uso de la palabra. ¿Sí? Eficaz. Eficaz. Y no eficiente. Eh, no, eficaz. Me alegro mucho. Eh, pero por otro lado eh, era súper incómodo eh, o sea yo como jefe de área eh, no tuve ratos libres, trabajaba de las 8 y media y mi horario de entrada era a las 9 hasta como a las 7 de la tarde, 7 y media, ¿cachai? y mi horario salía de a las 6 y era estar todos los días pensando en cómo lo hacemos mañana en si puedo arriesgar a los chiquillos a que salgan a terreno al final trabajamos toda la semana desde la casa porque no sabía qué iba a pasar el otro día, tenías incertidumbre de si iba si es que los sacaba y iban a poder volver si es que le iba a llegar un perdigón perdido por ahí porque estaban disparando ¿Okay? entonces eso... Esas cosas a mí me preocuparon esta semana ¿Cómo pudiste manejar la incertidumbre? Oh, es difícil... Mira, en este momento yo estoy con ansio lírico y esa cuestión igual es como... porque estuve con estrés hace poco y de repente me preocupa porque siento que me desconectan un poco de, de mis sentimientos ¿sí? como que estaba mirando las cosas de fuera bueno yo siempre siento caso pero, pero en, en estos días ha sido como sentir que de repente no me está llegando tanto como debería llegarme la situación ¿sí? preocupado igual pero pero es una, un tipo de ansiedad eh, o sea es como que no he tenido la ansiedad es es como la, es la incertidumbre de cómo voy a trabajar cómo voy a operar frente a esto ¿Sí? estar preocupado por la operación efectivamente eh, eh, he estado preocupado también porque yo creo que lo, que lo que más me llega de estos días es sentir eh, por ejemplo, hoy día estaba mirando mi cuenta de Twitter recién y ya tengo... yo sigo a mucha gente que, sí, que habla de cine, ¿verdad? porque es lo que me interesa pero todos estos días, toda esta semana eh, no se hablaba más que de, de lo que estaba sucediendo en el país y hoy día ya me aparecieron tres tweets de como, miren este tráiler sí. Y es como, pucha, qué lata, no, no quiero eso No, no quiero que nos olvidemos de en qué, en qué estamos Porque yo siento que hoy día le decía a Alejandra Que ahora estamos en una guerra de resistencia ¿Cachai? Eh, en este momento es cuando nosotros tenemos que hacer sentir al gobierno De que a pesar de que él está bajando cosas Que, que nos presionaban eh, Como el toque de queda eh, no estamos bien, eh, estamos igual que antes y, y no queremos que esto siga igual que uh -huh. antes entonces eh, al, al, al Estado no le conviene que sigamos marchando ¿sí? va a haber un, un punto en el que como está la productividad estos días
3: uh -huh.
4: eh, eh, va a mellar en en lo que es la economía del país, que es lo que a ellos les duele sí, claro. si es para lo que están haciendo todo esto, o sea, las medidas de piñera Vienen a darle más plata a los empresarios, finalmente Entonces, y por otro lado están ellos apostando a que nosotros nos aburramos A que nosotros digamos, ah ya, se acabó el queda eh, Hagamos el hoyo en el sillón de nuevo, ¿cachai? Entonces, es eh, ¿quién resiste más, creo yo, ahora? Si nosotros marchando, o ellos, o sea si dejamos de marchar o si ellos se dan cuenta finalmente de que tienen que hacer un cambio profundo. Y que para mí ojalá
0: sea una nueva constitución. Sí, porque al final oh, es evidente que el, el, la efervescencia de las marchas va a bajar. Yo creo que eso sí. Sí. Y me da es clarísimo. Miedo eso. Sí. Es, yo creo que. Eh, hay que ser un poco un poco optimista al respecto, o sea, no creo que sea necesario estar saliendo todos los días, toda la semana a la calle porque eso nos va a terminar reventando. Mm. Mm, también. Eh, y yo creo que... Y por eso quise hacerles esta invitación, porque entiendo que es hora de empezar a bajar las revoluciones, empezar a usar más la cabeza y empezar nosotros a mostrar que tenemos una voz, que tenemos propuestas y que, y que les queremos conversar y que queremos que otras las escuchen también, para ver si se suman, si aportan con otras nuevas, si nos debaten,
3: claro. si
0: debatimos nosotros mismos lo, lo, lo que estamos proponiéndonos eh, Finalmente es una forma de construir la, la, el nuevo pacto social del que tanto claro. se habla. Sí. Sí. Ahora... Y en ese sentido está, está bueno que, que expresemos estos temores que nos han venido acompañando durante estos días. Yo, en general, más que, más que temores, he sentido rabia. Eh, primero me dio mucha rabia saber que los milicos iban a salir a la calle. Mm, Esa sí. cuestión lo encontré insoportable desde mm. el punto de vista del, de la ira, de, de cómo manejar esto, cómo, cómo enfrentarse a una situación que es absolutamente anómala. Y que además reabrió heridas en mucha gente. Sí,
4: chico, chico.
0: Ayer, ayer conversábamos con una señora de haber tenido una, un 58, venido, 58, tenía. 58 años. Y ella había vivido el golpe de Estado, ya había vivido el pedido de la dictadura y que cuando cuando supo que los milicos iban a salir de la calle se paralizó. Se cagó de susto. Sí. Y ayer su forma de combatir ese susto era ir a la marcha más grande de Chile. Y llevar a su nieta. Y llevar a su nieta para, para que, que, que viera, para que viera lo que era. Lo que era que la gente está unida. Fue emocionante eso eh, a, mí, a mí se me acabó cualquier tipo de temor se me acabó en el momento En que vi que a pesar de que estaban Los milicos en la calle, que estaban reprimiendo Que los pacos estaban actuando con exceso De, de, de violencia Y la gente el día domingo Salió igual ¿Qué? Y el lunes volvió a salir Y algunos pudimos llegar a la oficina Pero Pero de ahí nos fuimos a marchar de nuevo Bueno yo el lunes no Porque estaba no me sentía muy bien pero a partir del martes en adelante no dejé en la calle. Sí. Y, y cada día, aun cuando, a ver, el, el día que llegué muy eufórico creo que fue el miércoles o el jueves, que fue cuando les dije, hagamos esta reunión. Y ayer, ayer en la mañana, esta rabia como que se transformó un poco en desilusión. Porque, por lo que comentabas y tú respecto a cómo están presionando la gente en la oficina para que uno produzca. Mm. Y a mis compañeros... Eh, eso les preocupa es una preocupación que tienen estaban todos muy, eh, muy pendientes de las exigencias que le estaban haciendo en ese momento y, y yo no, yo tenía la cabeza en otro lado están pasando cosas en un momento histórico único repetible, y repetible que, que hay que echarle para adelante para que no se mm. caiga eh, y más allá de la rabia ya empezando a pensar con la cabeza más fría eh, yo soy optimista, yo tengo esperanza después de vernos ayer en el centro llenando las calles, llenándolas de colores, llenándolas de, de gente que diverge, diverge constantemente. Eh, pienso en que está la barra del colo y la barra del, de la U al lado gritando lo mismo. Sí. Eh, es una señal clara de que hay cosas más grandes. O sea, las cosas que nos unen son más grandes que las cosas que nos dividen. Y, y eso lo aprendimos y, y creo que ya le perdimos el miedo. Eso, eso quiero creer yo. Y eso, a eso me quiero aferrar.
1: Sí, es que sí es, Para mí es, es rígido también cachar que como que no nos habíamos visto. Es cierto que nunca nos habíamos visto. Eh, y que ese verse de frente nos hizo cachar que estamos todos en la misma. Yo le, le había leído un tuit a. A, a Daniel Villalobos, que decía, no era... yo pensaba que estaba deprimido y no, pues yo pensaba que estaba solo, ¿cachai? Sí, y darte cuenta de que es demasiada gente que está así como en un rollo, en el mismo rollo y gente que, que de repente puede tener más privilegios o menos privilegios pero cachar que hay como esta conciencia nacional eh, es una cuestión que de todas formas te tira para arriba Ahora, sobre lo que decías tú, el rollo de la productividad. A mí lo que me indigna respecto a eso es que siento que al final eh, todo esto que vamos a asumir como la clase dominante, y que está conformado por todos los jefes y todo, el mundo, todas las estructuras... ¿Todos, todos
0: los que tienen alguna fecha? cuota de poder y... Porque ya no podemos hablar de cuotas de autoridad, porque sí, las vos, autoridades se cayeron a pedazos.
1: Eh, operan... Eh, de la misma forma en la que opera eh, tu mamá, cuando tienes 15 años y te querías salir a una fiesta, y te dice, pero me hace todas las tareas, ¿cachai? Uh -huh. Sí, hoy, sí, pero tiene que dejar la cama hecha. Es, es, es como esa lógica, sí. así como de, mire, haga lo que quiera, pero no me, no me baje esto, ¿no? o sea, que no, no puedo seguir, no puedo, no puedo empezar a perder plata porque a usted se le ocurrió salir a la calle, claro. ¿cachai? Y eso, y eso y no es... entender nada. Y eso es no entender en nada. Es no entender
2: por... no en sí. entender cuál es el motivo por el cual la gente salió. Y, sí. y quiero, quiero tomarme de un par de cosas. Por ejemplo, eh, recién cuando estaba el Pedro hablando, recalqué eh, la, el buen uso de la palabra eficacia en, en la solución que ellos encontraron para poder trabajar. Porque efectivamente eficacia significa una solución rápida no importa el costo. Mm. Es lo opuesto a eficiencia que es una solución rápida eh, cuidando el costo o eligiendo el menor costo posible. Eh, antes del estallido social teníamos un ministro del trabajo insistiendo en que la clave para los trabajadores eran la las 41 horas con flexibilidad, ah, sí. en donde nos decía y nos requete de contra decía y juraba de que nosotros como trabajadores teníamos el poder para sentarnos con nuestros empleadores para eh, negociar nuestros horarios de trabajo. Pero resulta que vimos que tuvo que existir un estado de emergencia, tuvo que existir un toque de queda. Y tuvo que exist existir un colapso del servicio de transporte público para que los empleadores, no todos, pero gran parte de los empleadores, evalúen la posibilidad de que las personas puedan llegar un poquito más tarde o irse un poquito más temprano o trabajar desde sus casas. Mm. Bueno. ¿Y eso qué te quiere decir? ¿Te quiere decir de que en realidad estos tipos no estaban cachando nada? Y
0: probablemente sigan sin cachar nada.
1: Sí, po.
2: Exacto. Porque... Cosa, los, mensaje, de mañalich, claro. los mensajes por ejemplo que, que, que dieron jefes porque uh -huh. ya no estamos hablando de empleadores muchas sí. veces uno habla de empleadores y lo individualiza en una persona pero muchas veces los empleadores son empresas que son conjuntos de personas sí. eh, jefes que son capaces de decirle a su gente a la cual la habían autorizado a trabajar desde sus casas esto es un caso muy cercano eh, que lo habían autorizado a trabajar desde sus casas llamarlos para decirles que vuelvan a la oficina porque la única forma de volver a la normalidad es trabajando es en no entender nada y eso te muestra de que efectivamente tú como trabajador por muy profesional que seas no tienes las condiciones de negociar de igual a igual con tu empleado mm, claro. por lo tanto lo que estaban defendiendo lo que estaban empujando antes del estallido social en la época en la que no estaban escuchando a nadie eh, claramente no era bueno para el para para el para el ciudadano que No el era bueno. para las personas trabajadoras claro y eso y eso y eso es súper importante tenerlo hoy día bien claro, porque eh, hablando de, de lo, cómo lo hemos vivido cada uno esto, puta, para mí esta semana han sido seis meses, ha sido una eternidad. Tanto así que cuesta mucho acordarse de cómo eran las cosas antes del viernes 18 de octubre. ¿Mm? Cuesta acordarse de qué es lo que estaban diciendo ciertos políticos antes del 18 de octubre. Cuesta acordarse de qué, en qué estaba... Eh, no sé, el Guido, el Guido Girardi Por ejemplo, que salió toda esta semana Aprovechando pantalla, hablando eh, Del de problema de ellos, desmarcándose Como si él no hubiese sido parte del problema mm. durante 30 años eh, Cuesta un poco acordarse de eso Porque estamos todos en la contingencia Y es lo que nos oprime eh, Yo lo viví Con una Fue una montaña rusa De diferentes emociones y sentimientos lo, El primero fue una raya tremenda Muy parecido a lo que dijo Leal eh, rabia porque me costaba comprender la falta de empatía de las autoridades y me, me costaba entender la proporcionalidad que había entre un niño saltándose un torniquete por, evadiendo 230 pesos con un lumazo en la cabeza que era lo que me habían mandado a fuerzas especiales a hacer a los sí. metros sí. O sea, no lo podía entender y llegar el día viernes en donde cierran el metro para todas las personas que están trabajando y que quieren irse a sus casas, provocando una avalancha de gente caminando, que nosotros estuvimos harto rato parados uh -huh. sí, ahí sí, justo sí. En, en Alameda con Vicuña, eh, frente a Plaza Italia, que era un mar de gente caminando, que venía bajando desde Providencia, Las Condes, no sé, tal vez Vitacura, quién sabe, pero que venían bajando por ahí, y que eso fue... ...calentando el ambiente, calentando el ambiente, calentando el ambiente... ...hasta que finalmente tratan de resolver todo con... ...estado de emergencia, saquemos... ...estado de excepción, perdón... Uh -huh. ...estado de emergencia, saquemos a los militares a la calle... ...y esa fue como el... ...estáis cachando que sacaste a los militares a la calle... ...por un grupo de cabros chicos saltándose los torniquetes en el metro... ...monumento, le va a ser desconocido... <risa> ...o sea, no podís, pues, weón... Eh, ...eso me provocó mucha rabia... Y sí, tuve miedo. Yo crecí rodeado de uniformes. Y porque crecí rodeado de uniformes me dio mucho miedo porque escuchaba muchas cosas. De los anticomunistas, eh, del, del ya vamos a volver a, a salir a las calles, que cuando nos ven se van a cagar de miedo. Todas esas cosas. Y la verdad es que yo también tuve miedo cuando, cuando vi por primera vez las tanquetas. Cuando vi por primera vez los camiones llenos de, de pelados, más encima, que ni siquiera salieron ellos uh -huh. a las calles, sino que mandaron a los conscriptos a las calles, claro. eh, con todo el riesgo que eso conlleva. Eh, puta, me cagué de miedo, po. y el miedo se me pasó el domingo, cuando los vi de frente, cuando estaba en la marcha de Plaza Italia, y ya me estaba yendo a mi casa, uh -huh. y me quedé encerrado entre Condel y Salvador, cuando estaban ahí fuerzas especiales de carabineros, Lanzando bombas lacrimógenas a gente pegándole una olla, wey. o sea, ese sí. era el nivel de estupidez en al que llegaron la, las fuerzas de orden. Eh, y apareció un camión con por lo menos 25 militares y ahí reventé y se me pasó el miedo. Y crucé la calle y me paré al frente de ellos y les empecé a gritar cuestiones, cosa que nunca en mi vida me había imaginado que iba, iba a hacer. Eh, y ahí las cosas empezaron a cambiar, si bien es cierto el lunes me desmoralicé un poco porque pensé de que nos estaban quebrando <coughs> las voluntades de que este discurso de la violencia, de, del vandalismo, del estamos en guerra, qué puta que fue chocante Ay, la miente, miente, que algo queda exacto, le, me logró, logró cortarme un poco las piernas, <coughs> pero salir el lunes a marchar fue ya, listo, nunca más, la gente no paró y si la gente no paró, ¿por qué voy a parar yo? y de ahí en adelante fue empezar a votar a el miedo y empezar a, a verlo con más optimismo y a entender de que efectivamente estamos cambiando porque tampoco vamos a decir Chile cambió, Chile no va a cambiar de un día para otro, le pintan más, más café ¿no? Chile no va a cambiar de un día para otro, No, pues,
3: a costar. Eh,
2: pero estamos cambiando, estamos haciendo las cosas distintas y hoy día la verdad es que tengo una sensación de esperanza, a pesar de que el gobierno sigue con su campaña comunicacional y que yo siento que ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos, porque hay mucha gente desorientada que se va a dejar llevar por las falsas anuncios, o sea, no hay que perder de vista que fue el gobierno el que sacó a los militares a la calle y declaró un estado de excepción, el hecho sí. de que lo estén levantando ahora no nos están haciendo un favor, no. Y hay que enfocarlo de esa manera, porque hay mucha gente que lo está tomando como una señal de benevolencia del gobierno.
1: Es que yo creo que es por lo mismo, pues yo creo que es porque, como se te olvidó comer el jueves 17 de octubre, ¿cachai? Eh, si nunca debieron estar en las calles. Nunca, po, nunca. Si en un rato yo dije, si vuelvo a preguntar a qué hora empieza el toque de queda, eh, peguenme un pipe. Si la cuestión no puede ser, no no puede puede, ser yo no puedo preguntar eso, porque la cuestión es completamente anormal, ¿cachai? Entonces, eh, también está ese rollo de que instaláis durante siete días, que, que podría parecer poco, pero, pero efectivamente se siente como una década la cuestión. Eh, instaláis durante siete días todas las condiciones para provocar todo el terror posible y, y luego dices, eh, ya, voy a, voy a terminar con esto. Sí. Pero loco, pero y agradezcanmelo. me
2: gustaría, sí, me gustaría claro, ver pues. si es que eh, pucha, veo que Pedro y Daniel están tomando nota. Sorry chiquillo, yo no traje ningún cuaderno ni nada, que <risa> yo soy traje, más yo traje, Pero, pero, pero sí, me gustaría dejarlo anotado ahí. Yo siento de que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es empezar nuestras propias, no sé si campañas comunicacionales, pero nuestra propia forma de, de, de hacer como nuestro fact check, como el que estaba haciendo la. Mm. La tercera, sí. con respecto a las cosas que está anunciando el gobierno. O sea, yo lo, los primeros puntos que dejo sobre la mesa, el que estén levantando el estado de emergencia no es un favor que nos están haciendo. Segundo, el hecho de que anuncie con bombos y platillos de que pidió a los 24 ministros que pongan sus cargos a disposición tampoco es un anuncio de nada porque de lo los 24 ministros
0: se levantan todos los días con su cargo a disposición del presidente no, eso lo que hace es, es generar más ansiedad no, a qué hora a qué hora va a nombrar a los nuevos ministros quién sale, quién se queda y además
3: claro. eh, ¿quién roto ah,
0: va a y, y, ¿Y acordé ah, y
1: Bachelet lo hizo una vez. sí,
0: lo hizo, lo, lo hizo, hizo con hizo? el caso Cabal ¿Sí? con el caso Cabal
2: SQM me acuerdo y, sí. fue,
1: y fue muy eh, y era una cuestión mucho menos grave. Y cambió que como entonces.
2: a tres hueones. O sea, una claro, una pero y
1: fue, y fue una cuestión también muy eh, dirigida, ¿cachai? Lo, de, lo anunció en un programa con Don Francisco, una sí, cuestión no, súper ridícula, ¿cachai? Sí. Entonces, todo mediático. Entonces, claro, si me es dicen... Que en Chile todo es
2: parándula. Güey.
1: Sí. Entonces, si me dicen, eh, pide los cargos de función, yo ya pasé por eso.
2: Claro, y, es no que, es que, y lo otro es que también dejar súper en claro a todas las personas que nos, puedan estar, que nos puedan escuchar o que más adelante nos vayan a leer. El hecho de que le hayan pedido a los 24 ministros que pongan sus cargos a disposición no significa que los 24 van a renunciar, no significa que los van a sacar a todos, hay que sacarse esa idea de la cabeza sí. porque ya he visto muchos mensajes, he visto muchos eh, Twitter, he visto muchos en Instagram, en Facebook,
0: muchos Whatsapp en donde la gente está celebrando porque se van a ir todos, y no. No. no, 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 está claro, sí, no, no. Creo, no, no creo que tenga tantos familiares dispuestos a, a sumarse <risa> al gabinete, y hay que, <risa> exacto, la familia Chagul es grande, y hay que, claro, sale o sea, uno sí. puede entrar tres,
1: son el, claro. ¿son el 5%,
2: el... No hay, que, hay que ser súper sensato y súper claro en, en, en visibilizar que los anuncios que hasta el momento ha hecho el señor Piñera, el puro humo, son anuncios de puras cosas que provocó él. Sí. Uh -huh. No ha cambiado nada de fondo. La suspensión del, del, pasaje del, del alza del pasaje del metro Suspensión con letras mayúsculas Porque se va a volver a subir en diciembre del 2020 mm. No significa que esto se estabilizó acá Y que nunca más va a volver a subir mm. eh, Nos devuelve Al día lunes Antes de que lo, cuando los chiquillos empezaron claro. a A claro. A evadir Y eh, El anuncio de congelar el alza De la luz del 9,2% De las cuentas de la luz nos devuelve al 11 de octubre mm. o sea, mm -hmm. No ha cambiado nada no. De fondo
3: Seguimos Toma con vida. el agua
2: hasta el... O sea, lo que hizo fue pasar... cuando ¿Tú caché cuando te serví un shot y las espumita se empieza a rebalsar? Y le pasáis como una tablita así como para botar la espuma. Sí, sí, Esa fue no Pero dejó el vaso lleno. Sí. Eh, y hoy día que anunció el famoso cambio de gabinete. Y que anunció el famoso eh, levantamiento del toque de queda. Y posible, porque no hay que dejar mirar en menos la amenaza implícita... Si se portan bien les levanto el estado de emergencia. Si no hay más desmanes y más violencia porque partió los dos discursos que hay hoy día partió hablando de la violencia.
3: Pero el, el, el,
2: el loco todos los días de que, la violencia. Se
1: supone que todos los es días un
4: eh,
1: el estado de, de decepción ha estado en evaluación diariamente que te digan vamos a ver si lo levantamos eh, es más de lo mismo es más lo mismo por sí
2: si no hay fondo, y el hecho de que siga e insista... O sea, estamos bien. Acá todos escribimos, los cuatro que estamos acá escribimos. Y estamos súper claros de que el lenguaje construye realidades. Pero el hecho de repetir y repetir y repetir por siete días seguidos que su, que su nueva agenda social es profunda, no la vuelve profunda. Esa realidad no se la voy a conceder.
0: Hay que tener algo súper claro. Eh, y esto como que va a a la raíz, o al, a lo que gatilló la, la movilización, no son 30 pesos, son 30 años, ese es el, el principal eh, disclaimer que tenía esto al principio. Sí. Eh, muchos han preguntado hasta aquí si estuviera pasado, si tuviéramos ahora un, un gobierno de la ex nueva mayoría o si tuviera Guillermo. Yo tiendo a pensar que no. ¿Por qué? Porque los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, eh, si bien no, no solucionaron los problemas que generó la dictadura militar, eh, se beneficiaron del sistema.
2: Y hay que conceder que eran políticamente más hábiles.
0: Sí, además, sí, pero... Sí. Y, y como para aterrizar un poco la, la, el nivel de exigencia que hay que tener con el actual gobierno es que el actual gobierno, y en particular su presidente, no se benefician del sistema. Uh -huh. Representan al sistema. Uh -huh. Ellos son el sistema. Ellos son los que se han. Se o sea, ya no es que hayan obtenido beneficios directos del sistema, sino que ellos lo implementaron, lo implantaron para que funcionara así. Entonces, pedirles cambios profundos, es muy difícil, y por eso es que no podemos bajar los brazos y hay que seguir con esto arriba, aun cuando no salgamos todos los días a la calle. Pero hay que considerar que quedan dos años y medio de gobierno todavía. O sea, quedan dos años de este periodo de este presidencial, periodo porque el gobierno se acabó, se acabó ayer. Entonces hay que tener mucho ojo, hay que mantener eh, todas estas conversaciones durante lo que quede de este, de este periodo presidencial, empezar a buscar liderazgos, empezar a plantearle nuestra, nuestra agenda... Y eh, escoger con pinzas a quienes vamos a levantar para el próximo, para el próximo periodo. Sí. No. El próximo año tenemos elecciones municipales. Sí. Y yo creo que ahí hay, hay que empezar a en caliente? No, me refiero a que vamos a levantar nosotros una candidatura, pero sí a exigir determinadas cosas. Y tomar el pulso. Eh, y yo creo que el, ya hemos hablado harto de la guata, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Empecemos a usar la cabeza? ¿Les parece?
3: No
0: ¿O alguien tiene algo más que decir?
1: Solo que me daría demasiada risa tener candidatos municipales desde el CREF
3: <risa> Sería así, <risa> sería ¿tú? hermoso Sería la más
1: graciosa del mundo, no sé No ¿tú?
0: sé, pero imagínense levantamos al pelado
3: ¡Oh!
1: oh ¡La
3: bota, tira, tira, bota todo el rato por pelado! Tira, así, obvio.
0: Alcalde de Estación Central
1: <risa>
3: bueno, ahí, así tira que... Tira nos cambiamos
0: todos de común, todos <risa> nos <risa> vamos a vivir para allá sí yo, yo, yo me he quedado por siempre en la Florida yo viví mucho tiempo en Niñoa llevo acá viviendo un par de, par de años pero me he mantenido en la Florida no. en la última municipal, con el dolor de mi corazón, anulé el voto porque mm. no podía votar por el... jamás voy a votar por un weón UDI que era Carter en ese momento era UDI todavía? era UDI todavía, no, ya. era UDI todavía y no iba a votar por Duarte Duarte, un huevón DC que fue alcalde durante mucho tiempo en la feria y también en el Es
2: que no podía votar por un DC
0: ¿tú? Además, además Ah, y lo otro, aprovechando así como para pa meter la colita respecto a lo comunicacional que nos quieran hacer creer que RN y, y la UDI son centro derecha No, son derecha No, loco, son de la derecha, derecha. La DC es centro derecha Eso <risa> <risa> ya. Eh, ya Empecemos a usar nuestra cabezota Póngale ¿Qué queremos? Yo quiero una, No lo sabemos. Nueva constitución. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. <risa> claro. Eso. Yo creo que punto uno. Constitución. Punto uno. no es lo no es que sea lo más exigible hoy ahora ya. Sino el, es lo que el fundamental. Sí, lo fundamental. Nueva Constitución. ¿Se puede separar el objetivo, que es tener una nueva constitución, del mecanismo? creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no
2: Yo creo que no porque eh, o si no corremos el riesgo de que la nueva constitución se vuelva a ser en, encerrados en en entre cuatro ah, paredes claro. Yo creo que tenemos que considerar que el mecanismo que, que, que elabore esa nueva constitución garantice la participación representatividad y vinculación de las personas de, de los de lo, de lo, de lo estatutos eh, de representación popular ¿De qué forma? Asambleas constituyentes, la verdad es que no soy tan letrado en, en las herramientas cívicas uh -huh. para poder conseguirlo, pero sí estoy súper claro de que la gente tiene que tener voz y representación en eso y no voz y representación en una cámara como en el Congreso, porque está claro que el Congreso no está representando el, el sentir de la gente. Ya sea a través de organizaciones de juntas vecinales, eh, ya sea a través de las organizaciones eh, gremiales, eh, sindicatos eh, no sé, colegios de profesores colegios médicos, lo que sea, pero de alguna manera tenemos que garantizar de que lo que el ciudadano de a pie necesite, que esté resguardado en la constitución llegue efectivamente a esta nueva constitución o si no, vamos a tener otro Jaime Guzmán escribiéndola entre cuatro paredes y asegurándose sí. el porvenir de de su, de su sector ¿A opinión?
1: creo que hay, hay un paso previo a eso y que tiene que ver la tiene que ver con de qué manera ponemos en relevancia las organizaciones de base eh, y de qué manera volvemos a relacionarnos con las juntas de vecinos, con los centros de madres, con, también con los sindicatos, ¿cachai? O sea, eh, si bien existe esta posibilidad como de hacer eh, cabildos y que es algo que estamos haciendo y que esto también es como eso, eh, pero creo que, el, que retomar, el, retomar la existencia de las comunidades a través de las organizaciones que las representan, para mí es como la primera pata. Y también creo que tiene que ser a través de una Asamblea Constituyente, pero que ponga en relevancia eso, Que ponga en relevancia la, a las organizaciones que se armaban antes.
0: O sea, la, la Asamblea Constituyente tiene que, tiene que partir de la base micro, antes de llegar a lo macro, algo uh -huh. así claro. ¿Sí? O sea, sí. ¿Pedro? Estoy súper de acuerdo con los chiquillos y eso
4: implica empezar a conocer a mis vecinos Exacto, claro, claro. Que ahora somos, yo personalmente soy como súper individualista, eh, ya lo he dicho antes Me escondo en la casa, ¿cachai? Me voy de, de la pega a la casa Y se ha perdido un poco eso, porque yo me acuerdo de cuando chico teníamos junta de vecinos ahí en la población de Curicó Y se siguen cosas, y ahora ya eso es como olvidado pero no se sienta mal
2: es el sistema que nos entregaron claro, claro en donde, sí. en pero donde hay, que retomar, que...
4: hay que retomar eso pues conocer al vecino conversar con el vecino ponernos de acuerdo y de ahí ir escalando Caché
1: uh -huh. lo que le pasa
4: ¿Sí? claro lo que nos pasa sí, a todos pues. o sea porque
2: ayer ayer disculpa uh -huh. pedro él estaba viendo mesa central creo que se más al programa ¿Sí? en donde había un un tipo que no, no puedo referirme a él en buenas palabras que se llama Willy Díaz, que es economista que partía hablando así como si fuese una especie de validación o de garantía el decir que él había nacido en Estación Central y que gracias a su propio esfuerzo y mérito había llegado a tener eh, una carrera de la Universidad de Chile y un, un posgrado de la Ocatólica y que era economista y que hoy día trabajaba asesorando a no sé quién eh, que hablaba acerca de de cómo estamos nosotros eh, perdón, cómo los gerentes de las empresas por ejemplo se, se olvidaron de, de conocer cómo vivía eh, el tipo que le sirve café que yo encontraba súper peyorativo su, mm. su ejemplo yeah. pero más o menos apuntaba a eso o sea no todos los jefes saben cómo viven sus trabajadores ¿cachai? Y a nosotros nos pasa que no todos nosotros sabemos cómo vive el vecino de al lado. Damos por sentado que porque, no sé, porque el Daniel vive en Las Condes, porque yo vivo en Providencia, eh, somos parte, porque me lo han dicho muchas personas, que tú vivías en una comuna privilegiada, sí, weón, pero yo me quedo sin trabajo y tengo que empezar a buscarme un arriendo en una comuna más, más barata porque hoy día lo único que sostiene mi estilo de vida es un contrato.
3: Ajá.
2: Porque Ajá. mi salud es privada, porque la educación a la que quiero acceder y que quiero que mi hija accedan es privada. Eh, porque la luz, el agua es limitante, porque todo lo que yo necesito para vivir es privado. Los arriendos son eh, muchas veces inalcanzables en estas comunas y si tú no tienes un ingreso asegurado todos los meses, vas a sufrir con eso. Y tiene que ver, a lo mejor el vecino de al lado la está pasando pésimo, a lo mejor el vecino de al lado tiene una pyme y no ha podido salir a trabajar y estos, <coughs> y estos siete días, o ocho días de estado de emergencia le van a significar quebrar. Claro, ¿cachai?
4: a mucha gente.
2: O sea, eso, eso yo creo que es fundamental y, y estoy muy de acuerdo contigo.
0: Oye, yo quiero volver, o sea, más que volver, Dale dar mi, mi, mi opinión respecto a una nueva constitución. Es algo eh, a lo que yo me he adherido hace mucho tiempo. Yo eh, tengo que decir que cuando se, se aprobó la, la gran reforma constitucional del, dos, del 2005, me puse contento. Yo dije, puta, aquí hay un cambio importante, un cambio culpa. ¿Esa es la que quedó archivada en la Biblioteca Nacional? ¿Cómo archivada en la Biblioteca Nacional? ¿La, la asamblea, que lo, lo que hizo Bastilet. No, lo hizo Lago. Ah, ya, está haciendo eh, No, hay una reforma constitucional grande, ahí se eliminaron los senadores designados y, otra, ah, sí me y otras cosas por el estilo. Sí. Eh, porque dije, yo pensé que ahí se venían cambios profundos. Pero se mandaron con Doros también en la medida de lo posible es que más que en la medida de lo posible eh, les pasaron un golazo con lo del tribunal constitucional y con la profundización del, del cuoteo político al final uh -huh. eh, y claro al final estas cosas técnicamente se hacen bien y pienso en la constitución como fue, fue concebida originalmente eh, demasiado bien, o sea, Jaime Guzmán era un buen brillante ¿Sí? maquiavélico a cagar, maligno todo esto que está pasando ahora es culpa de él eh, pero brillante entonces sí, estoy 100% de acuerdo con que Chile necesita tener una nueva constitución eh, quiero ir más allá es decir que, el, que una nueva constitución debe tener un carácter socialdemócrata que ponga el foco en el desarrollo de la sociedad en su conjunto sí. no solo del individuo y no en el desarrollo económico. No en el desarrollo económico. El desarrollo económico debe ser consecuencia de. Por supuesto. Y, y a favor de. Y a favor de. Y, a favor de. Eh, y en ese sentido creo que, si bien me gusta y adscribo a la, a la postura de una asamblea constituyente, eh, es necesario que esa asamblea constituyente también tenga los medios técnicos para que salga una buena constitución. Mm. Eh, y en eso y eso me, me cuesta como, como definirlo bien me parece que desde la academia debiera debiera surgir voces eh, pienso al tiro en, en fernando atria que es uno de los principales promotores del, de, de la vía administrativa pa, pa para, para llamar a una asamblea constituyente Él tiene toda una teoría que no es necesario pasar por el congreso para para empezar a, a ...para empezar el proceso constituyente... ...porque... ...porque finalmente... ...el constituyente originario... ...somos todos nosotros... ...entonces sería básicamente devolvernos el poder constituyente... ...para uh -huh. empezar otra vez... Eh, ...y al final no se trata de refundar... ...sino vamos a empezar Chile desde cero... Uh -huh. ...pero vamos a, a construir... O a, ...o a empezar a construir un Chile que sí queremos... ...el Chile que queremos... ...entonces sí... Bueno, eh, ...y en ese sentido siempre he tenido mis dudas respecto a si el, el mecanismo importa tanto como el resultado pero parece ser que, parece ser que sí uh -huh. pareciera ser que sí. Yo, yo siento de que es difícil separarlo eh, entonces yo creo que por ahora lo que hay que hacer es hablar con una nueva constitución, más allá de que podemos hablar más adelante de cuál, cuál es el, el, el enfoque que queremos darle y cómo debiera estar con, eh, constituida o armado el mecanismo de su elaboración, eh, nueva constitución y asamblea constituyente es una, un piso mínimo para, para construir un nuevo pacto social. Sí, de verdad.
4: Yo tengo una inquietud igual. Adelante. Porque yo no soy particularmente letrado en política, en cómo se arman estos documentos, no sé cuánto cuánto el ingreso quería en el país. Y de repente eh, me da como miedo ser muy idealista a la hora de de proponer las cosas que quiero. O sea Si realmente se pueden lograr, cómo se pueden armar. Eh, por ejemplo, yo tengo súper claro que no quiero más FP. Pero no tengo tan claro qué hacemos para las para pa que tengamos buenas pensiones a futuro, ¿cachai? como Hoy día leí una idea que me pareció muy muy buena en, en Twitter, pero que no sé tampoco si es tan implementable, que era como que dedicar un 13% más o menos para armarle sueldo al tiro a, a las personas que. a los pensionados de ahora, de, Del descuento que ya tenemos, dedicar ese porcentaje y darle un buen pie. Entonces.. Eh, esto de, de hacer asambleas, de repente yo digo, mucha eh, ¿cómo fundamento eh, las cosas que yo quiero? ¿Cómo, cómo las uh -huh. armo? No, no sé cómo va eso. Sí, mira, yo con respecto a eso, que, que <coughs> tiene,
2: yo, yo lo encuentro que es como similar a la forma en que se negocian, que se negocian cosas entre empleados y, em, y, y empleadores. Aunque obviamente acá estamos hablando de un Estado o de un gobierno que tiene que garantizar un país en realidad, un estado que tiene que garantizar a, a, a sus ciudadanos ciertos derechos. Eh, pero uno puede ser muy idealista, pero jamás tiene que callar acerca de cuál es su ideal de país. Que la realidad modere pues, tu expectativa o tu, o tu idealismo es otra cosa. Pero si tú quieres una, una, una reforma de una reforma acerca del, del sistema previsional, yo siento de que hay que decirlo. Obviamente no te vamos a pedir a ti o no nos van a pedir a ninguno de nosotros que no somos especialistas económicos para poder entender cómo funcionaría bien un, un modelo de pensiones que entreguemos el modelo armado. Para eso existen eh, personas y, y conjuntos de personas de diferentes miradas políticas y de diferentes tendencias económicas o, o, o eh, movimientos económicos que nos pueden ayudar o dar la, las herramientas necesarias para. Pero yo siento de que sí tenemos que manifestarlo. ¿Eh? Porque, disculpa, disculpa, no porque hay una cosa que es súper clara y que no hay que perder no de vista cuando hablamos de un, del no más AFP. Es que Chile es un país que está envejeciendo y que está envejeciendo muy rápido.
4: Sí, pues, además.
2: Por lo tanto, <coughs> el hecho de, de tratar de, de ir hacia un modelo de reparto, por ejemplo... Hay que evaluar los pros y los contras de lo que sería un modelo de reparto considerando desde que vamos a ser cada vez más personas pensionadas y menos personas trabajando. Entonces, sostener un modelo de reparto con esas condiciones va a ser muy complicado si no hay una labor eh, social del Estado o si no hay un aporte real de los empleadores. Eh, lo,
1: que eso, lo que pasa es que eso además exige trabajo más dignos, en Exacto, mejores o sea, condiciones. Un montón de cosas, es ¿eh? una estructura estable, gigante. Rato, o sea, sin flexibilidad, sin. Y, y por lo
2: mismo, y por lo mismo es que siento de que tiene que estar dentro de la conversación. Y por muy soñador que parezca tiene que estar dentro de la conversación para ver qué es el sistema más apropiado que podemos conseguir para el tema de las pensiones.
0: Es que están,
2: en... están todos los extremos, disculpa, de nuevo, de no, de, de no, de no, disculpa. Están todos los extremos. El que pide el fin de la FP hoy día y el que eh, quiere irse con la mayor mesura y cuidado aunque le tome 10 años cambiarlo yeah. pero hay que considerar una cosa que las FPs hoy día no tienen la plata en las bóvedas no tienen una bóveda con 200 mil millones de, de dólares guardados de todos los chilenos sino que tienen esa plata convertida en papeles mm. eh, claro. y el hecho de que como el sistema es perverso si yo tengo 200 mil millones de dólares en acciones y retiro esas 200 mil millones en acciones ya no voy a tener 200 mil millones voy a tener la mitad porque van a bajar los precios de las acciones, mm. ¿cachai? Entonces hay que tener harto cuidado en cómo manejamos el traspaso que podamos hacer de un FP a un sistema justo y que garantice que las personas que han contribuido y que han trabajado toda una vida no, y que, y que se, no, no es que se compraron, sino que vivieron el discurso de tú vas a salir de la pobreza si, trabajas, si te esfuerzas y si trabajas duro para volver a la pobreza cuando se jubilan, eso es lo que hay que evitar.
0: Yo creo que esto es parte de un tema macro
1: eh,
0: y la LEPINA ha sido un buen, un buen, una, bu una buena acotación recién que tiene que ver con la calidad de los trabajos entonces eh, yo creo que más que hablar solo de eh, mejorar pensiones respecto a lo cual hay que tomar, antes que todo, antes de empezar a, a, a ver cómo, qué sistema implementamos todo eso, hay que adoptar una postura esto al final las, país. estas posturas son personales ¿Qué, ¿qué tipo de sistema queremos? ¿queremos un, un, un sistema eh, cooperativo colaborativo o queremos un sistema individual que es el que tenemos hoy día o sea, y, y no me refiero a si queremos una capitalización individual o uno de reparto sino que eh, si lo que queremos es que hayan dos vías que conversen si queremos únicamente que el Estado se haga cargo de las pensiones, si queremos que cada uno, y, y que uno aporte en la medida lo que pueda mejorar eso, eh, si queremos, el, vuelvo a decir, el sistema de reparto, o si nos acomoda el sistema de capitalización individual. Eh, pero además de eso, antes hay que ver el globo el, 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 completo. O sea, el, uno no puede separar el ámbito laboral el ámbito de la seguridad social, uh -huh. el ámbito de la seguridad social tiene el, el componente previsional y debiera tener el componente del de acceso a la salud, sí. más uh -huh. que el tema de la calidad de la salud, que eso es algo que el Estado debiera garantizar sí o sí, al menos en mi, desde mi punto de vista. Sí. Entonces, eh, en el ámbito laboral, ya vimos que esta semana, eh, ayer fue de hecho, que se aprobaron los 40 horas o antes ayer? Ante
1: ayer. Ayer.
3: Ante. Ante ayer. Sí, ante ayer?
2: Sí, anterior. Fue la Fue ayer. Fue ayer. Fue ayer, porque el Pedro no avisó. ¿Tú avisaste? no avisaste? Supongo que yo sí. que
4: estaba... Ustedes eran agentes de campo. Sí, porque <risa>
2: estábamos, estábamos, estábamos en la que Leo Forestal cuando eh, nos informaron que se habían avisado y teníamos la duda de si era la idea de legislar o si era el proyecto. En el mm. ámbito laboral,
0: eh, ¿creen ustedes que hay una regulación óptima, debiéramos conversar respecto a eh, un, un nuevo estatuto laboral, una nueva relación entre empleadores y trabajadores, y ahí voy a, aprovecho a meter la cuchara entre funcionarios públicos y el Estado son dos patas son dos patas de un mismo animal eh, porque efectivamente tenemos estatutos distintos para algunas cosas privilegios distintos y para otras precariedades distintas entonces sí, Venus,
2: el Estado hoy día es uno de los peores empleadores
0: es el peor de hecho eh, entonces yo creo que el, el primer foco en cuanto al ámbito laboral es Eliminar las precariedades en las relaciones, en estas relaciones que se sabe que son asimétricas. Uh -huh. Como primera cosa. Eh, o sea, permitir o, favor, o que se favorezca mejor la asocia, asocia, asociatividad. O, o que la ley misma sea más, más protectora del, de los trabajadores, no sé. Pero creo que. Por ahora, yo, yo lo que puedo decir es que tenemos que abogar por menor precaria, precariedad en el ámbito laboral desde el punto de vista de los trabajadores. El de que
2: incluso lo que hay que redefinir es qué es lo que entendemos por un trabajo. Porque no es posible que cuando te entregan la, las cifras de desempleo o etcétera, Estén camuflando el desempleo preguntándole a la gente si ha recibido ingresos en los últimos seis meses. Sí. Y no preguntándole si es que han estado trabajando con contrato, por ejemplo, que tiene que ver con la precariedad de lo que hablaba Daniel. Porque yo puedo pitutear y puedo ganar 100 lucas hoy día, 200 lucas en tres meses más, y si en marzo o en abril me preguntan. Eh, si es que he tenido ingresos los últimos seis meses, tengo que decir Ay, que sí, si. y no voy a ser cesante para el sistema, para el Estado, ¿cachai? Entonces, eh, va muy de la mano con lo que dice Daniel respecto al tema de la precariedad. O sea, tenemos que sentarnos a redefinir qué es lo que entendemos por un trabajo, ¿cachai? Eh, y en serio, porque hoy día existe una descripción literal y existe una, una descripción formal. O sea, el tipo que está vendiendo helados en la calle está trabajando ¿Por qué, ¿por qué él no tiene acceso a una cuenta de capitalización individual que es la FP que tenemos hoy día? Porque, o sea, muchas cosas muchas cosas, hace poco así imagínate que pareciera como si fuese del siglo pasado estuvimos discutiendo el tema de las asesoras de hogar ¿está sí. sí. o sea eh, yo siento que hay que partir de ahí y obviamente asegurar eh, la protección de, del, del trabajo
3: o,
1: o también y aquí me toca como a propósito de mi pega qué pasa con las personas que se dedican a labores artísticas uh -huh. eh, de qué manera también se, se revisa eso sobre músicos sobre escritores sobre ilustradores sobre personas que se dedican a eso eh, de qué manera también logras que esas personas puedan acceder a beneficios que tienen que ver con seguridad social. Sí, no es posible que, eh, en mi caso me pasa músicos que llegan a los 70 años, todavía están funcionando, todavía están funcionando como músicos, salen a trabajar como, pero no tienen acceso a pensión, no tienen sí. acceso a salud, también tiene que ver con eso creo yo. Entender, el, entender que dentro de nuestra sociedad hay distintas formas de enfrentarlo, de enfrentar el trabajo también creo que es importante.
2: Sí, sí, porque para gran parte de la masa, que hoy día igual está creciendo mucho el número de independientes, pero para gran parte de la masa el trabajo es el de aquel que tiene un contrato. Claro. Y, claro. y no es así. Y, y lamentablemente no todas las personas tienen el acceso a la educación para poder entender ese concepto para poder entender de que el hecho de estar trabajando ocho horas diarias en una oficina con un contrato de trabajo y un sueldo fijo no lo hace distinto a la persona que está en un emprendimiento o que es freelancer o que es músico o que es
0: pintor o, o lo que sea. Sí, hay una buena discusión ahí. Una discusión que va a dar parto. Al, eh, bueno, y al, al, al hablar de eliminar la precariedad en el ámbito laboral. Eh, tiene que ver también con la seguridad social para Eliminar la precariedades en seguridad social Y ahí entramos al tema de la De las pensiones Entramos a todo: Pensiones, seguros de desempleo sí, sí. Salud Pensiones y seguridad social pongamosle. Que es, es parte del mismo Del mismo globo eh, porque, pucha, es bacán pensar en no más FP, Pero y si, no si no hay más FP ¿qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo hacemos?
3: Mm.
0: Uh -huh. Y a partir de cuándo. ¿Qué
2: pasa con la persona que está 5 años de jubilar y le cambiamos el sistema hoy día? Claro. Que es uno de los grandes errores que se cometió cuando se pasó al sistema de FP uh
3: -huh.
0: Eso, Pero, Ese punto hay que por lo menos considerarlo cuando se entra la discusión. Uh -huh. ¿Queremos más FP o no queremos más FP?
2: Puta, mira, a mí me encantaría decir no, no quiero más FP, pero me da miedo que la solución para eso sea cambiarles el nombre. No,
0: no pero independiente, independiente de eso. ¿no? O sea, no, no más FP significa...
2: No más sistema como el que
4: tenemos hoy. Día. Eh, terminar con el
2: sistema sí. de capitalización. Yo no, más,
0: yo no quiero más ese sistema. ¿Está
4: bien? No, yo tampoco. Pero, como decía antes, o sea, no sé qué es lo que quiero. O sea, no sé cómo... O sea, es que es mira pero decir no lo quiero es por lo menos decir muéstrame las alternativas sí. ahora eh, bueno esto fue obligatorio tengo entendido pero los militares no se sumaron uh -huh. ellos tienen otro sistema
2: y creo que es eh, bastante bueno es un sistema bastante bueno pero que genera mucho gasto fiscal yeah. y, y en ese, ese ese sistema yo tengo la sensación de que tiene los días contados ¿Ah, sí? sí, porque el eliminar el 10% de la ley reservada del cobre, eh, le estáis quitando presupuesto al, al aparato militar y las pensiones y todas esas cuestiones no se van a seguir sosteniendo por muchos años más. Mm, okay. o sea, yo siento de que van a pasar sí o sí a un sistema, a cuál no tengo idea, pero van a, pasar, van a cambiar de sistema sí o sí. Por algo ya tenemos a parlamentarios o ex parlamentarios, como por ejemplo Evelyn Matei, indicando de que tienen que, que dejar el sistema que, de pensiones que tienen. No, o
0: sea, no, por, que no además, por nada lo están diciendo. Además implica un privilegio exacerbado sí, que no.. Sí, que no se justifica. O podría justificarse si tú, si tú tuviéramos, si todos tuviéramos acceso a optar a eso. Uh -huh. o sea, este sistema ni siquiera te permite. Definir de qué forma quieres tú ahorrar para tu pensión, para tu vejez. Con suerte te permite elegir a quién, con
2: quién, pero al final tú sabes mm. que las platas van todas para el mismo fondo. ¿no? Mm.
0: Las medidas que está actualmente, impulsando actualmente el gobierno, ¿sirven de algo?
2: No sé si es que ustedes tienen alguna alguna información al respecto de lo que se aprobó o se legisló hoy día con respecto al 1% que era adicional, que constituía este 5% adicional de pensiones. ¿Tú cacháis algo?
4: No. 20% era, ¿no? Pero
2: claro. era como
4: 20 mil pesos más. Claro. Ah,
1: el... ya.
4: Yeah. Adicional para
0: las pensiones.
4: Claro. Era, para era? las
1: pensiones básicas solidarias.
4: Eh, sí. como... No,
2: no, 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 no. Es el tema cosa? de FP. Ah, va a aumentar de 14 sí, del 14
0: al 15% y que parece que el ese 1% o un 3% por ciento iba como un fondo común. Como un fondo común, claro. Es, es,
1: es, es, ver, eso me diciendo ah, pues. ya,
2: es, Eso yo la verdad es que no tengo mucho al, tan, al, 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 al tema, pero el, yo insisto, o sea, el tema de fondo... Eh, por muchas cosas que anuncia el gobierno, yo siento de que están apuntando a más de lo mismo. Sí.
0: Y a profundizar
2: todo. la brecha. O sea, es más plata para las CFP. Sí. La plata del pilar o sea, solidario para las pensiones de los, de, los, de los abuelitos de los que están recibiendo la pensión mínima, es más plata para las
4: CFP. Si todo lo que anunció el presidente hace un par de días era más plata para empresariados. Sí. Sí. Yo pensaba por, por ellos mismos. Sí, siendo, siendo,
2: siendo un poquito más más insolente, yo me atrevería a decir que ni siquiera es suficiente, es eh, ofensivo. Sí. Es oh, bueno.
1: violento. Sí. Eh, yo, yo tampoco tengo claro de qué otra forma podría hacerse, la verdad. Eh, Entiendo que ese no tener claro tiene que ver con que tengo un cerebro seteado que nació con eso y uh -huh, sí, claro. cacha muy bien de qué otra forma se podría hacer
2: Y que nunca nos han mostrado alternativas
1: tampoco Claro, claro Y, y que yo veo como las diferencias entre las pensiones de la gente que se, se pensionó por caja uh -huh. A los que se están pensionando por AFP Las diferencias son súper abismantes Ahora, eh, de alguna forma este sistema ha logrado generar esa perversión en la que una persona que se pensiona por caja, eh, saca de repente 400 lucas y uno siente que está bien todavía. ¿Qué que No, Que está bien, si el, la básica solidaria sale a 120 lucas. Claro. Entonces,
2: ¿Es, es ridículo que la pensión básica solidaria sea menor un sueldo mínimo. Sí, sí o sea, con, o sea, por lo, lo bajo sí. debería ser el sueldo por mínimo. Lo mínimo por, entonces, por
4: lo menos
1: debería ser el sueldo mínimo. Entonces, claro, para mí eh, la capitalización individual es perversísima. Eh, porque al final vuelve a instalar el rollo de que tienes que rascarte con tus propias uñas sí. Y esto que, y que armaron después sobre el, sobre el, el ahorro previsional voluntario La BB. Es absolutamente perverso Es decir, eh, he generado este sistema, no funciona Necesito
3: que
2: pongáis más plata. Va más Vamos allá, va allá Lepín. El APB no está creado para los que ganan el sueldo mínimo o para, eh, o no, para el no, 50% no, de Chile. No, el APB está, está creado para ese porcentaje de personas a las cuales se les abrió el, el, la cuota del 35 al 40%. Porque el APB no es una herramienta... De partida la APB es para una persona que tiene capacidad de ahorro. Sí, porque sí. el 70% de Chile no la tiene. Sí. Eh, y lo otro es que es una herramienta que te permite evadir impuestos o sea uh -huh. amortizar la bajar la carga no, no es evadir en realidad es bajar la carga impositiva uh -huh. o sea, si yo abro un si yo tengo 5 eh, millones de sueldo y abro una APB por un millón cambio de tramo al más bajo o sea uno más abajo cachai sí. o sea o sea, esta huella no está hecha para que nosotros podamos ahorrar más, está hecha para que ellos puedan imponer menos.
0: Nada claro. más un, un reconocimiento del fracaso del sistema, si ya dijiste que no, te estás está diciendo, oye, no te voy a poder, no te voy a poder pensionar con eh, una tasa de reemplazo que sea lo suficientemente acorde a lo que estabas ganando cuando te, te pensionaste, entonces, ¿te recomiendo ahorrar más? Por tu
4: sí, cuenta, ¿claro? échale más benzina al mm. Mercedes. Claro. Sí,
0: exacto. Sí. Pero, sí. eso, eso dijo, sí. esa,
4: la, esa ah, fue la vez que lo hace. échale más Ay. En Mercedes.
3: Escucha,
4: no, si le entregamos un Mercedes, tienen que ponerle bencina. Sí. Es como no, Es terrible. Pero, pero sí, se 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 Entonces, claro,
1: eh, aquí en este caso para mí el, el no tengo tan claro lo que quiero pero tengo
0: claro lo que no quiero y tampoco es necesario ponerse a inventar la rueda en el mundo tienen que ver otros sistemas de pensiones que funcionen y que sean aplicables acá. que sean aplicables acá y que además se pueden perfeccionar de alguna forma claro que
3: les
2: gusta tanto mirar a finlandia suecia nueva zelanda vayan a mirar los sistemas de pensiones que tienen
0: allá cierto
4: Oye, un poquito amarrado de lo mismo eh, la Isaacre fue.
2: Mm, otra cuestión también. A mí no. me cuesta, me cuesta creer, me cuesta entender y me la explican y me la explican y me la explican y me sigue costando entender. Si yo pago todos los meses un plan de salud, ¿por qué cuando me enfermo tengo que volver a pagar? Mm. Claro. Eso, te juro que eso me cuesta entenderlo. ¿Y por qué? Me dicen, ah, pero es que va a un fondo en donde se cubren las necesidades y las prestaciones de todos los afiliados. Ok, ¿por qué la Gisabra siguen
0: teniendo miles de millones de ganancia entonces?
4: Sí.
2: Pero ahí
0: sí ahí sí sirven los fondos para que seamos todos... Claro. Sea la
2: hueá solidaria. O sea, o sea, explícame eso, po'. ¿cachai? Ok, ya entiendo. Está en punto, si señor, no yo voy no, a pagar no cuando estoy todo. sano para que el Pedro se atienda cuando está enfermo, ningún problema. Mm. Pero ¿cómo me, me decís que cuando yo estoy sano y el Pedro está sano y los dos tenemos que seguir pagando? Y, y no sé, se enferma la Alepín y aún así yo aparezco como Isapre como administrador uh -huh. de estos fondos y como garantista de estas pensiones, de, diciendo que gané el triple de lo que me. Certo. Loco, ¿qué negocio tiene un 40% rentabilidad? Pum, no. Ninguno.
0: Solo estos esto es inmorales, pues. Que son inmorales. Lucrar con la. Sí, lucrar sí. con la salud, lucrar con las pensiones o sea, es inmoral.
1: Tener sí. salud privada. Tener dos, in, tener dos sistemas de salud en un país es inmoral. Sí
0: es, sea, es tan
2: inmoral que Panmédica más vida, que es una de que la pasó súper mal, uh -huh. son ISAPRES creadas por médicos, pues, bueno, así de inmoral es. Sí. Es inmoral que Panmédica tiene una clínica. Así de inmoral es el o sistema yo, que... Yo no me
1: acuerdo de cuando la propaganda de Panmédica era creada por médicos. ¿Sí? Y lo presentaban como algo, no. como ¿Algo, bueno? algo, algo positivo. Sí. Sí.
2: Así de inmorales. Y eso no, puede, no, no se puede permitir.
3: Sí.
2: O sea, no puede ser que yo vaya y fonasa y me pongan en una lista de espera y porque yo a fonasa con, con un traje y una corbata me hagan me den una, una atención preferencial. Eso no mm. puede pasar. El sistema público no puede funcionar así. El sistema público tiene que brindar las garantías a las personas que menos tienen. Y se las tiene que entregar de manera oportuna. No cuando pueda. Oportuna. Llego enfermo, me atienden enfermo
3: ¿Qué? No si llego claro. enfermo,
2: me atienden en seis meses más cuando ya me sanen. Lista de espera, o si te moriste
4: Claro ¿Qué eso? Eso. No, que eso es eso? Pues, sí. sí. que pasa demasiado Lamentablemente es una cuestión que pasa Hay gente que se muere porque no alcanzó la lista de espera
0: sí. ¿Están de acuerdo con un seguro universal de salud Que pueda ser mejorado a través de la ISAPRE Y que la ISAPRE dejen de administrar el 7% ¿Como los gringos? No sé, creo que se parece más al IHS
2: británico, creo, no estoy seguro. Mira, desconozco cómo funcionaría un seguro de ese estilo. No sabría decirte ahora si sí, ese estilo me parece mejor. Lo que sí
0: te puedo decir que el de Lizabre me parece inmoral y terrible. Por lo mismo, digamos, o sea, tal vez el Fonasa debiera recibir el 7% de todo el mundo y el que pueda y el que quiera contratar seguros adicionales para otro tipo de prestaciones? Yo tengo esa
1: idea. De hecho yo he tenido siempre esa idea. Si, si usted pregunta a mí, las ISAPRES cubren de manera bastante eficiente la salud de hombres entre 25 y 45 años. Esa es. Eh, antes de eso, lo, la gente inmortal, no le no pasa nada, y después de eso vienen los achaques cánceres y demás y, y, y tampoco tampoco logra hacerlo. Entonces, sí, yo siempre he pensado que no debería existir el sistema de ISAPRES, que toda la, todos los aportes previsionales deberían ir al fondo común que es FONASA para fortalecer la salud pública y para para garantizar acceso finalmente de personas que no uh -huh. tienen posibilidad de acceder a eso. Eh,
2: pero eso va de la mano. Pensando
1: man fundamentalmente adultos mayores y niños, que, que por sí mismos no pueden. Claro,
2: son los menos valentes. Claro. Yo, yo, yo siento de que ahí también va de la mano con eh, la declaración de cómo, cómo el Estado garantiza que se va a hacer cargo de la salud pública.
3: Mm. Claro.
2: Porque yo tengo la sensación de que para variar nos mercantilizamos y que eh, al principio el tema del ISAPRI, cuando yo estaba más chico, me acuerdo cuando empecé a trabajar, el tema del ISAPRI era una cuestión de estatus. Claro. Ah, ahora tengo más sueldo. Puedo pagar un ISAPRE. Uh -huh. Así así me acuerdo que, que, que se concebía por allá, por el año 2003-2004, que fue cuando empecé a trabajar.
0: Eh,
2: pero resulta que el sistema de salud fue tan abandonado, que las mismas isapre empezaron a construir clínicas. Uh -huh. Y te empezaron a entregar un mejor servicio que el Estado. Y eso nos llevó a la debacle, a la debacle que tenemos hoy día, que la salud la pueden pagar unos pocos. Uh -huh. Entonces, eh, ese, sistema, ese sistema en particular, el que FONASA tenga todos los recursos eh, para garantizar eh, la, el acceso a la salud pública y el que quiera pueda complementar con un seguro privado, me huele a volver a como eran las ISAPRES a principios de los 2000. Si es que no se garantiza un rol fiscalizador que asegure que se cumpla eh, que los recursos de salud vayan a la salud. Sí, claro. Sí. Porque ya hemos visto estas redistribuciones de presupuesto. Uh -huh. Ya hemos visto estas cuestiones en donde a la salud pública le seguimos bajando el presupuesto.
0: Sí. Si sí, al final lo, los seguros privados debieran ser únicamente para la gente que quiera mejor hotelería dentro de una clínica o, o cosas por el estilo, no para obtener mejores prestaciones. No para, Las mejores prestaciones debieran estar en la red pública de salud. Sí. Exacto. Sí. Lindo tema. Yo trabajé en salud y no volvería. ¿De qué? ¿O oh, si sí, volvería? Me lo he preguntado. Que yo trabajé en salud, no sé si volvería. ¿Fuiste doctor, Daniel? Sí. <risa> ¿Doctor y abogado? Sí, doctor en derecho. Ah, doctor en leyes. Doctor en huevo, no digo ni... Dijimos entonces mejores prestaciones en salud pública.
2: Pero mejores subrayadas, eh, las mejores que, que hayan en Chile.
0: Oye, eh, educación. Eh,
2: educación. Eh, educación.
0: Antes de entrar a educación, vuelvo a reiterar el llamado a levantar un monumento, debe a ser Levasor. en la Plaza de la Ciudadanía, al Evasor Desconocido.
2: Sí. Yo estoy 100% de acuerdo.
1: Monumento al Evasor Desconocido. Sí. Hay
2: que levantar el monumento al Evasor Desconocido al chiquillo que dijo, aunque ella lo haya dicho en un carrete o en hueveo y si nos saltamos los torniquetes a ese cabrón hay que levantarle un monstruo y como no vamos a saber nunca quién fue, porque probablemente como pasa con las ideas en en, en la materia en las ramas creativas estar en el aire, uh -huh. se le puede haber ocurrido a muchas personas ah, al mucha mismo cantidad.
3: tiempo sí uh
1: -huh.
2: así
1: que saludamos, saludamos tu juventud, tu arrojo
2: y te lo agradecemos y tu anonimato y nos comprometemos a no fallarte porque no podemos olvidar que el paquete de la agenda social, la tan... Eh, chachareada. Chachareada, la tan... Eh, no sé, como, eh, promocionada agenda social ofrecida por Piñera, no le hace ningún gesto, ningún guiño y ninguna medida a los estudiantes.
0: Nada, nada
2: no de nada. Nada, no. nada para educación. No podemos dejar pasar eso. Así que cabro tranquilo nos vamos a asegurar de que tu arrojo y tu valentía sean...
1: y tu estado físico sean resguardados para saltar torniquetes claro. no lo olvidemos sí. también es importante a los
2: guatones que no podíamos saltar no,
1: no.
0: <ríe> y que si nos agachábamos nos rajábamos el no, no puedes no estar
1: pochoncita.
0: y <ríe> yo creo que en educación es, es corta igual porque el clamor está hace 8 años pública, gratuita y de calidad claro fin
1: y laica like y moderna. Y <risa> sí. Muy
0: bien. Y moderna. Ya.
1: Loco. Fundamental.
0: Pública. Gra gratuita. Gratuita o subvencionada?
1: Gratuita para el usuario. No,
0: es gratuita en... Para el usuario. Es, es, es gratuita desde el punto de vista de que tú te vas a matricular, la matrícula no tiene un costo, tu mensualidad no tiene un costo, pero está financiada por, por
2: impuestos. impuestos. Ya, perfecto. Me gusta esa salvedad, porque yo siento de que muchos no la, no, no la perciben. Y yo quiero hacer énfasis en moderna. No puede ser que sigamos. Eh, que sigamos dejando fuera de la educación materias como innovación, como desarrollos tecnológicos, eh, como en, en inteligencia emocional.
1: Yo, yo iba a hablar de eso. O sea, sí. Estaba pensando en eso como la. Las habilidades de negociación que sí. te da la inteligencia emocional sí. es,
2: es brutal. Es brutal.
1: Tenéis que poder mediar. Tenéis que salir del colegio sabiendo mediar.
2: Sí, tenés que saber. Y tienes que saber de, salir del colegio sabiendo debatir. Sí. Además. O sea, eh, eso, eso eso para mí... Yo discrepo.
3: Es... Yo discrepo. Yo discrepo.
2: <risa> eso, eso para mí es, eh, implica modernizar la educación. No seguir encerrado en una sala leyendo de un libro y repitiendo como loros. Porque al final... La gran sensación que tengo es que el sistema educativo que nosotros tenemos es para formar empleados.
3: Sí, Absolutamente. Neces Y
2: necesitamos innovadores, necesitamos emprendedores.
1: Sí.
0: Ah. Absolutamente.
4: Que eh, no haya sectorización. ¿Cómo es eso? Eh, pucha, no sé si ya se ha arreglado un poco, pero es como que los los dueños, digamos, de los colegios eh, te digan que tú no puedes entrar a este colegio porque eres de tal sector o porque no tienes oh. tal ingreso en tu familia o porque no tienes tal religión en tu familia no sé, yo creo que eso no, corre, no pues, corresponde eso,
0: eso implica una, una regulación más estricta de la educación privada al final porque quedaron fuera de la ley incluso los colegios privados
4: yo creo que además eh, la educación tiene que ser buena en cualquier colegio ¿cachai? No, que no signifique o sea a mí y mis papás eh, me tuvieron en un colegio privado de primero a cuarto medio para prepararme mejor para la universidad y, por... y yo llegué a cuarto medio al liceo de Hombre y me las tiré ese año porque sabía todas las todas las materias que pasaban en cuarto medio yo ya las había visto ¿Cachai? Y la había visto mejor que en el liceo de hombre. Y esa cuestión no puede pasar. Mm. no Es injusto. ¿cachai? Sí. Es súper injusto. Y creo que eso también tiene que estar regulado. No, no es que... algo que, que pueda pasar así, desapercibido. desapercibido. Sí. Y tiene que ser porque hoy día
2: muchos de los colegios son semilleros para eh, networking. O sea... Eh, a mí me sorprendió cuando llegué a Santiago antes de preguntarme cómo me llamaba, la gente me preguntaba en qué colegio, de, estudié? ¿En qué colegio estudié. ¿También, po? o, o, o a... de, ¿De qué universidad saliste? Claro. Y eso no puede ser. No puede ser. Porque al final ¿Qué es lo que termina pasando? Que nos terminan gobernando
0: los mismos de siempre, los familiares de o los que estuvieron ahí mismo. Claro. No solo gobernando, sino que son los que dirigen las empresas. Sí. Sí. Por, eso, por eso tenemos tanto ejecutivo nefasto también, ¿no? sí. Entonces, eh, quiero quiero hacer una pregunta con respecto al tema de la
2: educación eh, dejarla ahí en la mesa educación
0: pública manejada por los municipios o que vuelva al estado hoy oh, estaba pensando en algo muy similar ¿Y, y qué significaría volver al estado y más, más que eh, o sea a modo de contestar la, la pregunta con una propuesta eh, no sé, no me acuerdo qué dije Uh, al, dije, algo
2: muy similar con respecto al tema de que sí, No,
0: puede... pero después de eso dije, hice un, un, un enunciado muy raro. No importa, la propuesta y no sé no sé si realmente funcionará eh, antes en salud tenías un servicio nacional de salud uh -huh. con direcciones regionales. Ahora los servicios de salud son eh, eh, son de.. Son servicios descentralizados. Cada servicio de salud tiene su director y se relaciona con, con el presidente de la República a través de el, del ministro de salud. Ya, no, no existe un, una eh, desconcentración territorial, sino que funcional. Es una, una cuestión que, que es propia del, de las la formas en cómo trabajan los organismos públicos. Eh, claro, y permite que cada, cada servicio conozca mejor la realidad de sus territorios. Probablemente, esa debiera ser la forma de funcionar de un sistema eh, público de educación. O sea, no, un, no una dirección nacional con direcciones regionales, sino que... Eh, direcciones por territorio que tengan esta este nivel de autonomía
2: para descentralizar
0: para descentralizar uh -huh. y, para... y para
2: atender la educación con las necesidades que tienen cada sector porque los profesionales por ejemplo que se necesitan en el norte no son los mismos que se necesitan no. en
0: el sur sí. y no solo profesionales sino que sí, eh, en general la gente que el el, sí tiene que ver con, Siempre va siempre haber un tipo de formación distinta, porque la zona donde tú, tú te desenvuelves y incide mucho en quién eres, al final, el, el cómo y cómo te cuestión. relacionas con el entorno. Entonces yo creo que se podría proponer algo por el estilo. No sé qué tan bueno sea realmente, no sé si un servicio centralizado con direcciones regionales podría ser mejor. Eh, pero creo que es que una, una propuesta que merece la pena estudiar. Mira, lo que, lo que sabemos es que los
2: servicios centralizados con, con direcciones en diferentes regiones hoy día no están funcionando bien, así que a lo mejor no están descabellados a pensarlo por territorio. Mm.
0: Descentralizados, la buena. Desen Entonces serían servicios educacionales o educativos descentralizados. Uh -huh que se relacionen con el gobierno central a través del Ministerio de Educación. Sí. Eso sería como el, el punto. El punto. <coughs> les permiten tomar además una serie de, de, de decisiones administrativas que no tienen que pasar por, por el director nacional. Entonces, les da cierta autonomía que, claro, podría ser buena. Eh, no sé, hay que analizarlo, yo creo. Y me parece una buena... Eh.
1: Sí, porque ahí también surge el... El rollo permanente que tenemos a propósito de la situación de los profes. Sí. O sea, en, en, bajo, esa, bajo esa mirada, los profes para quién trabajan. Quién es el empleador del uh -huh. profe, profes, ¿cachai? Okay. Que es algo que a mis papás les inquieta profundamente.
0: Sí, pues tan atomizado con esto de la municipalización?
1: Sí, pues.
0: Bueno, la municipalización se supone que se termine. Se supone, se supone. Vamos. Todo es un supuesto hoy día. Vamos a ver qué pasa si sí, todo es un supuesto hoy día. No sabemos no nada. Sabe. Sí. No
1: sabemos nada.
4: Los profes. Los profes. La tierna deuda con los profes. Sí, por... Los sueldos de los profes Las jubilaciones, la... De, la los jubilaciones profes. de los profes los El puntaje que te exigen para ser profes
1: Las condiciones de trabajo de los profes uh -huh. La forma en la que se trasladan los profes
2: uh -huh. sí.
1: sí El moving a los profes
2: La jornada de trabajo de los profes Claro
1: ay Esa cuestión es gigantesca Es eterna
3: <coughs> Sí
0: Hay harto paño que cortar ahí. Sí, sí, Mucho hay harto, paño
2: que cortar. Harto. O sea, yo creo que esas son sesiones de...
0: meses, sí, pues, tal vez, para poder... Si que al final tienen que eh, tocar individualmente porque es difícil abarcarlo. Sí, yo siento de que también
2: hay que tocarlo de, de manera orgánica y armónica porque acá... Yo siento de que uno de los grandes problemas que tenemos los chilenos es que cuando debatimos nos vamos directo a la solución.
3: Mm.
2: Y no reflexionamos el problema. Uh -huh. Entonces yo siento de que cuando se vayan a levantar cualquiera de este, de este tipo de puntos es necesario tener una jornada de discusión antes de empezar a atacar el problema.
0: Porque cuando teníamos todas las preguntas, ah, surgieron parecieron. nuevas respuestas. O sea, no, cuando teníamos todas las respuestas, surgieron nuevas preguntas.
2: Ah, claro. Acá, Fundación Mario Benedetti llamando. <risa> Señor Quimera, no se robe la frase.
0: <risa> a ver, haciendo un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora. Nueva <risa> constitución, ámbito laboral. Tensiones y seguridad social. Quizá Isap precio y salud. Llamo. Educación.
2: Hablamos de trabajo. Ya?
0: Hablamos de trabajo. Sí. Llamo. 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 Representatividad.
3: Oh, ah, esto de ellas
0: entrar en el terreno político. pero ¿Nos falta algo de, lo, de, la, de la agenda estructural? Caleta, yo creo. Sí. Yo creo que mucha Aerología.
2: energía. Oh. ¿Cómo nos vamos a un Chile sustentable a un Chile que nos permita seguir diciendo que vamos a tener país en 50 años
0: más
1: Energía
0: claro.
1: Pero Esos temas no se piensan nunca No No,
0: no. Eh,
2: Yo creo que hay que seguir el modelo noruego el modelo alemán O sea hoy día Noruega tiene el 90% de su abastecimiento energético asegurado con energía renovable.
0: Sí, pero ojo, las energías renovables, porque la, la hidroeléctrica es renovable, no necesariamente significa menos impacto para el medio ambiente. Uh -huh. O sea, entonces hay, hay que ver. Pero hay... es
2: mucho mejor que una termoeléctrica. Que es ya... lo Que es lo que se sustenta hoy día la energía en Chile. A carbón. Sí. Eh, por a energías fósiles. O sea, el, el, de la materia energética tienen ¿no a cuenta, será 70% mm. sustentada por energías termoeléctricas. Yo creo que la
0: energía podría entrar en
2: un gran acápite
3: de
0: medio ambiente y sostenibilidad. Sí, ¿qué hacemos
2: con las zonas de sacrificio? ¿Cómo evitamos contaminar las ciudades de la manera con la industria?
1: Sí, sí va muy de la mano.
2: Sí, ¿cómo, cómo aseguramos que los impactos ambientales no sean informes eh, hechos a medida para que se apruebe una ley, sino que sean realmente hechos a conciencia? ¿Quién los dicta? ¿Quién los realiza? No puede ser que yo contrate a un asesor mío para que me haga un informe de impacto ambiental y el gobierno me lo, me lo apruebe. Puma. No. Si yo soy el interesado en que me lo apruebe. O sea,
3: sí, sí. Pues, si
2: no pueden, hay muchas cosas que no pueden estar pasando. ¿Cómo miramos al futuro? Considerando de que eh, Chile sigue creciendo demográficamente, ya sea por tasas de natalidad uh -huh. o por inmigración. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo aseguramos el abastecimiento energético al futuro? Siento que hay cosas que hay que discutir y que hay que sacarse de la cabeza el, 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 el mensaje de que no, esto es, no se discute. Por ejemplo, energía nuclear.
0: Pero la economía sostenible también. La economía sostenible,
2: ¿cómo se discuten esas cosas?
0: O sea, ya no, no, no podemos seguir, no digamos seguir entregándole plata a, a faenas que generen grandes impactos en el medio ambiente o destrucción de, de ecosistemas y es súper complejo en la matriz económica que tiene chile porque somos extractivistas? somos uno somos extractivistas y todos somos extractivistas de, de, de minerales sí. y la minería es, es la es una de las industrias más contaminantes eso por un lado por otro lado tenemos eh, no, no quiero meter mucho más allá porque soy carnívoro no quiero dejar de comer carne pero la industria la, la industria agropecuaria es muy contaminante también. Sí,
2: pero no tenéis por qué dejar, o sea, no tenéis que solamente usar el ejemplo de la carne, o sea, eh, ve el tema de las paltas. O sea, el, 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 tema, el tema de las paltas también está deteriorando y está eh, causando estrago en el manejo de las aguas. O sea, no es necesario hablar de vacas o de descampados de gigantes para que los, los rumiantes vayan ahí produciendo gases o la crueldad que significa faenarlo. Eh, sin dejar de mirar que también hay industrias agrícolas que están perjudicando el medio ambiente.
0: Agua otro tema. Agua, a ver, pongámonos al tiro. Agua, agua. Al propósito, ¿quieren agua? Tengo agua leite.
3: aire. Ya.
2: ya. Sí, porque no podemos, o sea, ¿cómo cresta un país que tiene una cordillera que lo recorre, pero por miles de kilómetros con glaciares milenarios? con una de las zonas más lluviosas en el sur de Chile, con bosques tropicales, con, con selva tropical, mm. con, eh, con, con, la, con territorio en la Antártica, con un montón de cosas, nos estemos quedando sin agua, ese güey, yo no lo
1: entiendo. No cómo. podía estar en sequía. ¿Cómo? No es posible estar en sequía, no se puede.
2: ¿Y cómo más encima, considerando de que hace 20 años te vienen advirtiendo acerca de la desertificación de ciertas zonas? ¿por Ahí es donde tú miráis y decís, bueno, entiendo por qué reventó todo. Y más encima aparece la tercera diciendo no, la, 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 la crisis que nadie vio venir. ¿Qué crees les pasa? La crisis que
1: nadie vio venir.
4: Pero es que ellos no lo vieron, venir. Pues.
2: <risa> ellos no lo vieron venir, po. Sí, pues. Pero no lo diga nadie, No po, nosotros. Po. Si por eso el, el Gabo Twittero eh, subió bueno. un, una, una corrección a ese titular que puso la, la crisis que la
4: elite no vio venir. Claro. Ahora... Eh, había un punto de que en realidad yo tampoco lo vi venir o sea, porque eh, hasta hace un tiempo yo me consideraba eh, minoría si, estando en desacuerdo con las cosas que pasaban en Chile no sabía hasta esta, hasta esta mm. semana uno no sabía que éramos tantos
2: mm. como que lo intuía pero no tenía y como es afirmarlo. Que, bueno, yo
4: sentía y lo, lo se lo dije muchas veces a la a, lo, lo dije por redes sociales que o sea, yo tenía un poco de raya con chile porque como que nunca hacíamos nada ¿cachai? siempre era como está pasando la colusión cachai nos devuelven ocho mil pesos por no sé cuántos miles de millones y está bien sacó confort de nosotros sí. cachai y, y todos ah, como, ah qué rico, y tirando la talla de que voy a hacer esto con mis 8 mil pesos Y lo dejamos pasar sí. eh, El asesinato <coughs> que se mandó la raíz, Como que pasó, así como... No, soy amigo del, o hijo del juez, hijo de juez ¿no? El mismo Quintana sí, pues, Entonces como que tampoco lo veía venir Yo decía, siempre lo puse en mi texto, siempre agachamos la cabeza sí. Siempre sí. es como ya, así total son los patrones
2: ¿cachai? La muerte es los metros ¿Sí? Los suicidios en el Los metro, En el las Centro. Costanera.
4: hoy es que, era como...
2: Y que son dos lugares que vemos. Imagínate lo que pasa en regiones que no lo vemos. Uh -huh. claro, y, y, el homicidio Catrillanca. El terrible. homicidio Catrillanca. Sí. Las altas tasas de cáncer en Mejillones.
4: Y lo dejábamos pasar, ¿cachai? Entonces como que de verdad era algo que, que nunca esperamos que porque unos cabros saltaron el torniquete íbamos a estar aquí ahora.
2: Conversando en serio Claro Y lo peor, que no sé si es lo peor o lo mejor Y ya ni siquiera sé qué palabra elegir Que nos damos cuenta que De alguna u otra forma Cuando aterrizas la rabia Cuando aterrizas el sentir de la gente Más o menos todos coincidimos un poco O nos acercamos un poco en cuáles podrían ser las soluciones
4: Claro
2: Y ninguno de nosotros es Un experto En, en ninguno de los temas Que estamos hablando ¿no? a
0: Daniel, que es doctor en, en Derecho. No, doctor en huevo, dijimos. Oye, eh, hay, hay, yo creo que hay una forma de resumir toda esta cuestión. Eh, esta gente es defensora a ultranza del neoliberalismo. El neoliberalismo se sustenta principalmente en, la, en el mercado y su regulación. Pero además tuvieron el descaro de privatizar eh, derechos Los, que derechos son básicos.
3: básicos.
0: Básico, o sea, está privatizada el agua. Está privatizada la educación, está privatizada la salud, están privatizadas las pensiones. Están privatizadas las autopistas, las que te garantizan movilidad y conexión.
3: Mm.
0: Sí. Y ya no es solo Santiago. Sí. Eh, y se le entregó todo eso al mercado al final. Eh, en el tema de las carreteras, las concesiones, el problema ya es no tanto del mercado, sino que es problema del Estado que regular más las cosas uh -huh. eh, yo creo transporte que transporte público y esta gente transporte público cierto eh, esta gente sigue mirando el país desde esta óptica de neoliberalismo a ultranza donde el mercado puede meterse en todo y yo uh -huh. creo que la principal conclusión que al menos me queda a mí es que no no por loco o sea, sí. si queréis un mercado que haya para, no sé, <coughs> para comprarse autos, que ni siquiera, ni siquiera, porque el, si seguimos con una permitiendo un mercado desregulado de, de, de la venta automotriz, sí.
1: no, estamos van a haber no.
0: más autos que personas en la calle. No se puede. Yo creo que ya hay más autos. Ya hay. <ríe> sí. eh, a ver, pensando en mercados que, que no tienen necesidad de regulación, porque se regulan solo a través del mercado, la, el retail.
3: Uh
0: -huh. Ay, Estoy
2: hablando de, de cosas, no sé, pues como... ¿Sabes qué es lo que pasa, Daniel? Que la, la economía y el neoliberalismo eh, funciona excelente en lo macro. Cuando tienen que salir a explicarte la ley de oferta y demanda porque efectivamente cuando hay escasez los precios suben y cuando hay exceso los precios bajan. Uh -huh. o esa a bueno, pasa. Sí. Lo que no te dicen es que para que la cuestión sea justa tiene que existir un mercado perfecto y el mercado, el mercado perfecto no existe. no existe. O sea, todo, todo, de, de hecho, absolutamente todo lo que la economía te dice que va a pasar necesita partir de un fundamento estático y perfecto y el, y el mercado es dinámico. Eso explica por qué los economistas salen a explicar las cosas cuando ya pasaron y no antes ¿cachai? Eh, por lo tanto el modelo se cayó a pedazos y cayó en el país donde tenía que caer por supuesto, sí, el, el, el laboratorio del neoliberalismo sí, nació y murió en Chile el tema está en que es súper necesario y acá hay un llamado gigante también a las instituciones que forman los economistas que le den una vuelta en cómo están formando en economía a las personas, porque He escuchado a un montón de economistas en la televisión o ingenieros comerciales que se atribuyen la, la, el rol de economistas ¿Cómo decir es que algunos tienen los dos títulos? un poquito más allá hoy día a
0: Tomás flores de libertad y desarrollo Puta, bro. ¿Ya? Por eso, ya. ¿Qué pero, dice? ¿qué dice, okay, qué dice? pero ¿quiénes son los que están asesorando los... al gobierno? ¿Qué, no, sí, ¿Qué dicen? ¿Qué ¿Qué dice? ¿Qué no me interesa saber en realidad, pero, pero dice... para, para escuchar cabeza de pescado. Dice que eh, el
2: problema no es el modelo porque en los últimos años que ha imperado el modelo, Chile ha obtenido crecimiento económico. Y ahí se queda. Ay. Y el tema está en que. Bueno, si nadie te va a negar que Chile creció económicamente. El problema está en cómo creció. Es que la, a lo mejor está, ahí, ahí está el punto. A, a lo mejor el tipo
0: no está diciendo ninguna mentira, ninguna cuestión de Pero dice, el, la, el la, la,
2: dice la verdad que necesita decir, po, bueno, Porque le falta la mirada social. O sea, estos sí. tipos son súper buenos con gráficos y con números, es que pero son sí. pésimos con personas. el o sea, la, el el pregunta, modelo, el la modelo? pregunta
1: ahí es ¿a quién le sirve eso? A los que siempre, es pero
2: si el modelo funciona para los que tuvo que funcionar ¿Sí? Exacto, es y exacto. por eso es que lo defienden tanto afuera Porque los que lo salen a defender tan convencidos Es porque a ellos les ha servido El tema está en que invisibilizan lo que pasa para abajo Porque uh -huh. cuando tú muestras un gráfico En donde muestran el desarrollo económico que ha tenido Chile Te pierdes los detalles Y en los detalles está el diablo O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que un país crezca un 5%? Y que de ese 5%, un 2% impacte en el 50% de la población. Un 2% de ese crecimiento económico impacte en el 50% de la población. O sea, ¿crecimos todo un 5%? No, no, Spoiler. Y eso no puede quedar fuera de la discusión, y eso hoy día queda fuera de la discusión porque eh, la economía y la forma en que se hace economía en Chile parte de mercados perfectos, y los mercados perfectos no existen, porque cuando incluyes el factor humano, tienes, eh, tienes eh, variaciones que son difíciles de predecir, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa con la economía, con rol social o con foco en lo social? O sea, ¿cómo, ¿Cómo no somos capaces de ver que en un país donde el 2% de los ciudadanos eh, acaparan el 32% de la riqueza de un país, cómo vayas a decir que eso está bien? ¿cachai? ¿Cómo lo podéis sostener? ¿Cómo lo podéis defender? Lo podéis decir cuando tú eres parte de ese 2%. ¿no? Claro. Claro. Dar esos uh
3: -huh.
2: Y el problema es que ese
0: 2% es el que está hoy día defendiendo el modelo y aparece en la tele defendiendo el modelo. No solo defiende el gobierno, además está sentado en la moneda. Exacto.
2: y me da la escuchando a estos pelotudos hablando en la tele mm. y dan rabia y sabéis que lo que da rabia es que lo dicen con total convicción y como en la ¿Es tele
0: están sí, y, pues. claro
2: y como en la tele están invitándolos a matinales o a programas de mediodía en donde no hay gente lo suficientemente preparada para rebatirlos se comen
4: la falacia que les ¿Y eso, son los están tuyos,
0: contando los Que Oye, tenemos, nos queda caleta por conversar, yo creo. Caleta, 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 caleta.
1: Hay un... hace mucho tiempo... Que eh... yo
2: vivo... No,
1: no. Eh... Eh, escuché a alguien decir que la última vez que cambiamos de sistema económico nos costó una cantidad de muertos y desaparecidos. Eh... ...horrorosa.
0: Fue a punta
2: de balazos, tortura y fusiles. Y... Imagínate que esa es la única forma de implementarlo. Porque... Y
1: me da pena pensar en que un cambio... ...económico nuevamente también nos está costando por todo.
2: Y desaparecido.
1: Y desaparecido. El
2: INDH o sea, está estudiando sí. 20 de sí, desaparecidos. Eso, y, y,
1: y es, ¿cachai? Y tortura. Pero yo creo que es súper necesario. Si que usted no puede seguir centrándose en en la cantidad de plata que se genera uh
3: -huh,
2: uh -huh. y hay que sacar también y hay que sacar de la cabeza de las personas eh, esa esa realidad que le han construido de que eh, la, el, el, el que da trabajo es bueno
0: porque no, da trabajo. no te porque da trabajo, porque el que da
2: trabajo no te está haciendo un favor, tú le estás prestando un servicio por el claro, cual te están pagando. Dando.
0: No te está dando trabajo, Exacto. tú le estás entregando tu subor. Exacto, que él se entre... que eso,
2: es eso es uno de los, de los tremendos cambios que hay que hacer sí. en, la, en la mentalidad de la gente. Ah, pero es que él es bueno porque da trabajo, loco, no te está dando trabajo, él te necesita a ti.
0: Sí, pues necesita tu mano de obra. ¿Cachai?
2: No te está haciendo un favor.
0: Sí. El crecimiento económico tiene que ser para todos, si no, que no sea.
1: Así
0: es. así es, Sí. 100 de acuerdo. Chiquillos, dejemos hasta aquí esta sesión. Hagamos
2: una, una ronda de disclaimer, de, ¿Ah? de, una ronda final de, de palabras, ¿no más? Pues como... Sí, ah. sí. O sea,
0: me refiero ya a, a, a la parte más sudada porque estamos cansados igual, yo creo, ¿no? Sí. Ha sido una, una jornada que empezó el viernes 18, hasta aquí, muy agotadora. La de, no, la de noche la de ayer, o era de ayer este, fue increíble. Fue realmente. Sí, sí, sí. pero se, necesitamos recuperar un poco de energía lo bueno lo bueno es que ya se estamos sentando las bases para, para empezar una discusión en serio y ojo que es súper importante también tener súper claro que lo de ayer no fue el final para nada estamos es recién empezando, el
3: estamos recién empezando. ayer el es el principio que no te
2: hagan creer que es el final no lo es sí. no queremos migajas no queremos no. constitución 2020 así es eh, chiquillos, no, yo solamente decir que me alegra tener, entender, o sea, saber que podemos sentarnos ciudadanos de a pie, eh, sentarnos a conversar y, y poder aterrizar un poco el clamor de la gente, para poder anular un poco la, los argumentos que están saliendo de a cierto sector, eh, que a mí me carga hablar de ellos y nosotros, me carga, uh -huh. me carga, pero siempre que tú tienes una idea va a aparecer alguien que se oponga a ella, y en este caso, quienes se están oponiendo a las raíces o a las causas que, que levantaron este movimiento social eh, están ya alardeando de que, de que no existen peditorios. Eh, y yo siento de que si nosotros cuatro, un, si me lo permiten decirlo, un abogado, un ingeniero en administración de empresas, una trabajadora social y un informático, somos capaces de coincidir en lo que el, durante toda esta semana hemos estado escuchando en la calle es porque tenemos súper claro qué es lo que queremos. Que no les hagan creer que no sabemos lo que quieren. Que no les hagan creer que eh, las articulaciones de la, de la, para, para poder levantar los petitorios han sido por obra y gracia del gobierno, que salió hoy día a pedir que los ciudadanos con, eh, construyan la, las herramientas. Porque desde el martes pasado que están funcionando las asambleas de los populares. Uh -huh. Esto es Iniciativa de
0: la gente. Sí. Alpin.
1: nada siento cierto que se ha generado una energía eh, que permite también este tipo de conversaciones. El, en la mañana yo les comentaba que eh, a estas alturas no me, no me importa si las opiniones que están surgiendo en la calle eh, son similares o contrarias a las mías. Pero me interesa muchísimo saber que la gente está hablando en la calle eh, y tener esta sensación de que ya no está vetado, que no es de mal gusto, que...
2: Que no pertenece a lo íntimo.
1: Claro, claro, que no, y, y esto de... No, yo no hablo de política ni de religión. Eh... Ni de fútbol. Ni de fútbol. <risas> Desaparezca y se asuma que el poder de la ciudadanía nace a partir de este tipo de conversación. Y cuando me refiero a organizaciones de base, me refiero precisamente a este tipo de conversaciones también. Esa es la forma en la que podemos generar otros tipos de organización.
4: Pedro. No, yo invito a la gente a no descansar hasta que obtengamos lo que necesitamos.
1: Mirá, Eso. No, no lo que queremos, lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y lo
0: que nos merecemos también. Sí.
1: sí. 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 sí.
0: Eh... Parece que, parece, como, dice, como decía Hugo delante, parece que han pasado meses desde que empezó todo esto. Y no, pues llevamos una semana, estamos recién empezando.
3: Mm.
0: Eh, ¿Y cuándo va a parar?
3: Cuando en, nosotros lo decíamos. En
0: tiempo no sabemos cuándo va a parar. Pero... Va a parar cuando ya sepamos que la vida merece ser vivida. Cuando tengamos... No solo nosotros, porque nosotros tenemos bastantes privilegios al final. Sino que todos. El pueblo entero tiene que poder vivir su vida en dignidad Y ese es el foco principal eh, por el cual yo salgo a la calle Porque ya no quiero más carencias, no quiero más indignidades, no quiero más injusticias Quiero que avancemos todos juntos, de verdad Que construyamos, no solo un país, sino que un mundo mejor Que nos demos cuenta de que la unión hace la fuerza, aunque, parezca, aunque suene a, a cliché eh, pero es la verdad Y... Y como comentaba ayer Con mi, mi idea de pancarta La idea es avanzar Avanzar a una vida en dignidad Y eso, hasta la victoria siempre
3: gracias
0: Gracias Gracias por esta reunión, gracias por aceptar mi invitación Y espero que sigamos discutiendo muy pronto no, nos lo merecemos y aquellos
2: que tengan la posibilidad de participar en cabildo o en asambleas o por último conocer cuáles son los resultados de estas eh, compartirlas compartirlas porque la idea es contrastar puntos contrastar estas esta ideas que estamos teniendo
0: gracias gracias un aplauso nos aplaudimos aplaudamos ¡Oh!
2: no a nosotros no a la gente que está todavía en la asistencia también.